0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que se encuentran ya en la sintonía de las Frecuencias de Casa Radio Universidad, 88.5 FM, 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Y claro, extendemos estos saludos y agradecimiento además al 91.9 FM eh, que tiene como sede la ciudad de Matehuala en el corazón del altiplano potosino y que además nos permite llegar a diversos municipios de esta latitud. Muchísimas gracias por estar ahí detrás de su aparato receptor ya sea en la forma tradicional como es la radio, en casa, en el auto, haciendo ejercicio y se está desayunando, pues muy buen provecho, ya es hora, ¿verdad? Y eh, también, claro, a quienes eh, nos acompañan desde estas nuevas formas de comunicación como es el Internet en nuestra página radiotelevisión.uslp.mx punto punto en la app que se descarga en los teléfonos inteligentes con los sistemas iOS y Android y que se puede escuchar de la misma manera en cualquier parte del mundo. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Hemos preparado un programa interesante en el que estaremos abordando diversos temas relacionados con la actividad que se vive al interior de nuestra universidad, la Autónoma de San Luis Potosí. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación... Le pido, pues, que nos acompañe y si tiene alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, nos lo haga llegar a través de la línea telefónica. Ya está abierta el número, es en, en esta cabina, 444-826-1347-48. O si lo prefiere, también puede escribirnos vía inbox en nuestra cuenta de Facebook. Nos eh, localiza como Conexión Universitaria UASLP donde eh, pues, también le estamos compartiendo a usted información de interés sobre lo que acontece en esta institución. Y no podemos dejar de eh, comentar, además, que ya nos encontramos disponibles en la plataforma de Spotify. Así nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP. Y si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escuchar este programa, está disponible... ...a través de este otro medio. Nueve de la mañana ya con cuatro minutos. Le platico de manera muy rápida... ...qué tenemos preparado para este programa. A las 9.20 conversaremos con la maestra... ...Irma Suárez Rodríguez... ...quien es docente de la Facultad... ...de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca... ...y eh, quien el día de ayer... ...recibió el reconocimiento... ...al mérito académico... ...que le fue otorgado por la Asociación Mexicana... ...de Centros de Enseñanza Superior en turismo y gastronomía. Ese será el primer tema que abordaremos en los bloques de entrevista. El segundo es eh, para saber qué viene con esta sesión informativa que se está preparando desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades para eh, conocer las licenciaturas que aquí se imparten. Por este motivo nos estará acompañando el doctor Enrique Delgado López, quien eh, pues nos dará detalle de la actividad que ya se anuncia a través de sus redes sociales oficiales. Y finalmente los temas culturales el día de hoy vendrán de la mano de la creadora Rebeca Ulixka, Ulix que es una fotógrafa que el día de hoy estará llevando a cabo la apertura de su exposición titulada La Divina Comedia, esto se realizará en el Centro de Información en Ciencias Biomédicas que se ubica en la zona universitaria Poniente y ahí permanecerá en exhibición su obra hasta el próximo 3 de diciembre. Así es que pues vamos a platicar con la fotógrafa Rebeca para conocer a detalle pues, qué nos estará preparando y presentando a partir del día de hoy. Las secciones de costumbre, los temas del del clima, las relaciones eh, también de lo que está sucediendo con el COVID-19, las notas universitarias con la licenciada América Reyes, quien ya nos acompaña en cabina, los eh, temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con este espacio de noticias. Quédese con nosotros, hay que comenzar ahora. Aire frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Qué raro el clima en San Luis Potosí, capital, ¿verdad? El día de hoy temprano por la mañana, un poco de lluvia en algunas zonas de la ciudad, muy muy ligera la lluvia que se dejó sentir. Y en este momento le comento a usted que tenemos ya 13 grados centígrados, permanece un 1% de probabilidad de lluvia, según la información del meteorológico. Y eh, tenemos el pronóstico de que se va a alcanzar en esta ocasión una máxima de 22 grados centígrados. Dicen también que hoy será un día soleado en San Luis Potosí capital. Por la noche alcanzaremos una mínima de 8 grados centígrados. Y los días que están por llegar serán relativamente frescos con temperaturas máximas de 23 grados. Y de 22 grados centígrados y mínimas, ahí es donde hay que tener cuidado con este descenso en el termómetro, por ejemplo, es el próximo sábado cuando se habla de que vamos a caer hasta los 5 grados centígrados como temperatura mínima, por lo cual hay que extremar precauciones y evitar los cambios bruscos de temperatura según recomendaciones médicas que ya circulan y eh, que ya se están difundiendo. Y además vestirnos en lo que se llama capas, ¿verdad?, para poder quitarnos la chamarra gruesa, quedarnos con un suéter, a lo mejor con una blusa debajo. Y así, si tenemos más calor, bueno, pues ir desprendiéndonos de estas, eh, de estas ropas para eh, pues eh, estar acordes al clima. En el caso de Matehuala se reporta una temperatura mínima, perdón, en este momento se reporta una temperatura ambiente de 15 grados centígrados, también será un día soleado. Una máxima de 25 y una mínima de 12 para este jueves, según la información disponible. Y allá el termómetro podría caer pero hasta el próximo lunes, cuando se pronostica una mínima de 9 grados centígrados. Sin embargo, hay que estar atentos a los anuncios que en este sentido den a conocer las autoridades de protección civil, tanto estatal como municipal. Y eh, pues cuando son ya las 9 de la mañana con 8 minutos, le presentamos la siguiente sección. Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. La farmacéutica Pfizer registró de julio a septiembre del 2021 ventas por 24.100 millones de dólares, más del estimado de 22.700 millones esperados por Wall Street. El beneficio neto del grupo del periodo fue de 8.150 millones de dólares. Más del 75% del aumento de los ingresos de community en el tercer trimestre del 2021 proviene de países fuera de Estados Unidos, detalló el director general de Pfizer, Albert Bourla en el comunicado de los resultados económicos y trimestrales de la empresa. Conexión Universitaria A partir de la próxima semana, Estados Unidos comenzará la vacuna a gran escala contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. Las autoridades gubernamentales esperan solo luz verde de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y a partir de la semana del 8 de noviembre, entrará en vigor el programa de vacunación para menores de 5 a 11 años, funcionando a toda potencia. Conexión Universitaria En Perú, Congresistas exigen la salida del ministro del Interior tras celebrar una reunión social en su casa pese a estar prohibidas. Hablamos del ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien realizó una reunión social en su vivienda el pasado 31 de octubre. Los congresistas calificaron esto como un pésimo mensaje a la ciudadanía, pues el mismo Ministerio del Interior es la autoridad encargada en Perú de hacer cumplir las normas vinculadas a la pandemia. Conexión Universitaria. El diccionario Oxford, considerado el más completo y erudito de la lengua inglesa, ha presentado la palabra del año 2021. Los académicos han elegido para esta nominación anual la expresión coloquial Vax, que hace referencia a vacuna o vacunación como sustantivo y vacunar como verbo, lo que es un indicativo del impacto de la pandemia en el lenguaje. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos mañana, hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y para esta sección nos acompaña ya la licenciada América Reyes que nos trae el reporte completo de lo que está sucediendo al interior de la institución. Bienvenida, América, muy buen día.
3: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala que nos sintonizan a través del 91.9. Y vamos a darle la información... Y con seis conferencias, dos paneles, cuatro talleres, actividades culturales y deportivas que se realizarán de manera presencial y virtual dio inicio a la edición número 14 de la Semana de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP, misma que concluye el día de mañana 5 de noviembre. En su mensaje inaugural, el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, aseguró que esta actividad es un trabajo de coordinación entre alumnos, maestros, funcionarios del plantel, y es así como se avanza con el apoyo conjunto y se pueden hacer las cosas y la coordinación académica en arte de esta casa de estudios en colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios llevaron a cabo la ceremonia de premiación del concurso con motivo del 25N que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el primer lugar fue para Carolina Olvera Castillo el segundo lugar lo ocupó Marian Michelle Morelos Jones y el tercer lugar fue para Beatriz Araí Aguilera Gallegos así es América y de esta manera podríamos
1: señalar que da por iniciada la intensa jornada de actividades, ¿verdad?, que se estará desplegando a lo largo de este mes de noviembre, eh, como ya ha sucedido en años anteriores y específicamente eh, pues desde la llegada del rector, del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien asumió este compromiso de erradicar la violencia hacia las mujeres en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Más adelante estaremos eh, platicando con el Comité para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que nos dará a conocer... Pues qué viene en este 25N y de qué manera podemos incidir para que esas conductas sean cada vez menos hasta llegar a cero, ¿verdad? Porque todas y todos merecemos respeto en esta casa de estudios.
3: Así es, es una manera de visibilizar ese, ese tipo de, de conductas que, que tanta, que tanto mal hacen dentro de las instituciones, particularmente de, esto, de esta casa de estudios. Bueno, y la Facultad de Agronomía de la CLP llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre, el primer Congreso de Ciencias Veterinarias y Producción Animal, con la participación de ponentes de Uruguay, Colombia y Egipto. Y regresando un poco a la, a la Facultad de Contaduría y Administración, como parte de las actividades de esta semana, este en punto de las 10 de la mañana, el día de hoy se realizará la conferencia Técnicas de Afrontamiento, Cómo enfrentar con éxito en estos tiempos de contingencia misma que será a cargo de Hilda Isabel Rodríguez Salas, pueden los detalles del acceso a través del Facebook de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP. Y este día, en punto de las 4.30 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, la Facultad de Ciencias de la Información realizará la entrega de cartas de pasante a la generación 2017-2021 de las Licenciaturas de Gestión de la Información Documental y Gestión de la Información Archivística, así como de la Maestría en Ciencias de la Información Documental Generación 2019-2021 y también hay, hay cosas cultu aspectos culturales y con un programa de canciones latinoamericanas de diversos géneros que versarán sobre las temáticas de la reflexión social, el amor y la esperanza este próximo 10 de noviembre a partir de las 20 horas en el patio del edificio central la división de difusión cultural presenta al grupo Axtla con el concierto Idilio de entrada libre es un evento presencial y ya saben que estamos siguiendo todas las medidas sanitarias que nos marcan las autoridades de salud y en otra información el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios llevó a cabo el proceso de entrega-recepción del Comité 2021-2025 del Comité del Consejo Nacional para Estudios Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, el COMPAP-IES, donde funge como secretaria la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, quien es titular del Sistema de Bibliotecas de la OASLP, y es ahora el doctor Daniel Jorge Sanabria Barrios, quien es director estatal de CETIS, Universidad de Baja California, es el nuevo presidente de este comité directivo del COMPAP-IES, para el periodo 2021-2025. Y como lo mencionabas anteriormente, Talia, este, el 25 de noviembre se conmemora el día, el, el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y durante este mes se van a llevar a cabo una serie de actividades durante las jornadas que en esta ocasión llevan el lema Espacios Universitarios Libres de Violencia hacia las Mujeres. Próximamente tendremos el, el cartel completo. Y finalmente, la Facultad de Ciencias de la Información recibió la visita de la jefa de la División de Servicios Escolares, la doctora Claudia Elena González Acevedo, quien en recorrido por las instalaciones constató las actividades del regreso a clases presenciales en salones y laboratorios de aquella entidad académica.
1: Muy bien, América, ahí queda la información universitaria. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión en cabina. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día para todos. Son ya las 9 de la mañana con 16 minutos. Me gustaría agregar también que el día de hoy la Secretaría de Investigación y Posgrado llevará a cabo la inauguración del noveno encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí que lleva por título Imaginando el futuro de la investigación. Justo el día de hoy, 4 de noviembre, a las 4 de la tarde, Arranca este encuentro de jóvenes investigadores que como ya lo hemos compartido en ocasiones anteriores, pues es un semillero para explorar, conocer y, e identificar eh, de qué manera nuestros eh, jóvenes, eh, hombres y mujeres estudiantes o recién egresados de las licenciaturas que se imparten dentro de nuestra institución, pero también de otras universidades públicas y privadas, ...pueden o quieren incidir en hacer ciencia, ¿verdad? Mucho se ha hablado justamente de la necesidad de contar cada vez con más científicos... ...que nos permitan resolver los problemas que aquejan a este convulso en algunos momentos siglo XXI. Bueno, pues esta es la oportunidad para eh, que ellas y ellos también se conozcan... dialoguen con personas que han trabajado ya durante varios años eh, pues en, este, en esta materia... Y eh, pues eh, eh, puedan identificar qué tipo de proyectos y de investigaciones se llevan a cabo. En esta ocasión les reitero que eh, la ceremonia de inauguración será con un diálogo que lleva por título «Investigación con el sector productivo como una oportunidad para afrontar los retos de la sociedad». Participan el ingeniero Salvador Esparza del Pozo, CEO de Spartec, el ingeniero Luis Acosta de la empresa Cummins, la doctora Beatriz Monserrat Gómez Martínez de El Colegio de San Luis y serán moderados por la doctora Rosalba Badillo de la propia Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. Este evento se organiza con el apoyo también del IPICIT, del Colegio de San Luis, de la USEM, la Universidad Politécnica, la Universidad Tecnológica, entre otras instituciones.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión vamos a la línea telefónica porque es un gusto poder dialogar con la maestra Irma Suárez Rodríguez, quien es docente de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, el Campus Ciudad Valles de la UASLP. Muy buenos días, maestra.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Talia. Muy buenos días. Saludos desde la bella Huasteca Potosina, en,
1: aquí en Ciudad Valles. Y, eh, pues, además, con buenas noticias para compartir con nuestro público, maestra, hay que, eh, pues, poner sobre la mesa el hecho de que ha recibido el reconocimiento al mérito académico que le fue otorgado por la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía. Platíquenos sobre esto.
4: Sí, bueno, la, la Mestur, que es la asociación que, pues, con, con, con mucho gusto recibo este reconocimiento, es una asociación que está cumpliendo 40 años y engloba a más de 80 universidades. En el país ellos tienen un reconocimiento que, que otorgan, pues, justamente tratando de reconocer la labor de los docentes de educación superior en turismo y gastronomía, es el, el reconocimiento del profesor Héctor Manuel Romero, quien fue un investigador y autor de varios libros y pues pionero de la enseñanza turística de México, así que me siento muy honrada de haber recibido este reconocimiento pues por algunas acciones que hemos hecho desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Facultad de Estudios Profesionales, zona huasteca.
1: Claro. Eh, ¿Cuándo le fue entregado este reconocimiento, maestra Irma Suárez, y cómo surge pues el eh, mismo, verdad? Es decir, eh, se, ¿se presenta algún alguna candidatura, la proponen, o simple y sencillamente se decide que usted eh, sea la, la reconocida en este año? Bueno,
4: eh, fue entregado la semana pasada, fue el, el día viernes 29 de octubre, y es una decisión colegiada, no no se somete, uh -huh. así que fue, de verdad fue muy sorpresivo para mí haber recibido este reconocimiento. Y quiero mencionar que también eh, lo recibió por, es por, eh, por un proyecto que estamos desarrollando, lo recibió también el doctor José Rafael Barbosa Gudiño, quien es eh, profesor e investigador del Instituto de Geología de la USLP.
1: Okay.
4: Antes era el director del instituto y bueno, en conjunto también con el maestro Javier Gaitán Morán, que él es un profesor retirado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en conjunto hemos venido trabajando ya desde hace desde hace tiempo un proyecto para para ser reconocida la Huasteca Potosina ante la UNESCO como Geoparque Mundial, uno de los tres grandes programas que, que tiene la UNESCO para valoración del de territorio. Y bueno, hemos venido aspirando a este a este programa que se sustenta en la geología, por eso es que ellos, geólogos y yo, eh, dedicada al área de turismo, pues es, es un, un programa que involucra justamente el patrimonio geológico, en su conjunto con las demás manifestaciones del patrimonio como el natural y el cultural en la búsqueda pues del reconocimiento de ese patrimonio de su análisis su caracterización eh, buscar la la forma de con, de conservarlo de protegerlo pero también de ponerlo en valor a través de actividades principalmente como el geoturismo entonces es un, un proyecto holístico integral que pues eh, se busca que la Huasteca Potosina son seis municipios eh, de la Huasteca que puedan alcanzar esta denominación internacional y pues que pueda ofrecer beneficios a los habitantes de este territorio beneficios sociales, culturales económicos y ambientales
1: eh, Maestra, Entonces, platíquenos eh, qué municipios específicamente son, desde cuándo tienen ustedes desarrollando este proyecto y hacia dónde camina, me imagino pues que pueden ser años, ¿no?, los que lleguen a pasar para sí, contar claro, con esa el, el, determinación.
4: El 90% de los geoparques en el mundo, pues no es hecho de un día para otro, es un trabajo eh, que pues, que se tiene que desarrollar en el territorio, y que dice uno de los geólogos, ¿no?, es un trabajo de aquí al infinito, porque esto no termina nunca, es es la mejora de, de las acciones en el territorio, y en, en la propuesta de la Huasteca es Ciudad Valles, Tamazopo, Aquismón, Ébano, Tamuín y Huehuetlán. Y desde el 2014 con el liderazgo de la USLP a través de la Facultad de Estudios Profesionales de Zona Huasteca y en sí. colaboración con un número importante de instituciones educativas, organismos públicos y privados a nivel regional, nacional e incluso internacional, así, que, así como con los actores locales, pues hemos venido trabajando esta propuesta hasta llegar al punto de que en el 2019... Se hizo llegar en tiempo y forma el expediente de, de aspiración a la UNESCO. El expediente ya fue revisado y fue aprobado por ese organismo para la visita in situ de evaluación de acuerdo al reglamento. Uh -huh. Y bueno, las visitas eh, la esperábamos en 2020, por obvias razones no se pudo dar, pero ya se ha anunciado la fecha de la misión de evaluación de UNESCO, y será entre el 5 y el 10 de diciembre de este año. Así que estamos contentísimos, eh, Talia, porque pues finalmente vamos a ver cristalizado este trabajo de muchos años. Lo que se espera pues es recibir a la misión de evaluación con todas las condiciones eh, necesarias, con todo lo que pide el reglamento, para que podamos eh, alcanzar esta... Este reconocimiento que pues nos daría eh, beneficios eh, pues importantes, no sobre todo el que la huasteca sea reconocida por sus buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente, de la cultura. Y, y bueno, todo lo, lo que se hace es un programa muy holístico que permite reconocer, valorizar, conservar, divulgar, preservar, poner en valor ese patrimonio geológico. Y bueno, pues el que podamos diversificar también la oferta turística, que podamos ofrecer productos innovadores, pertinentes, que puedan ser más rentables y que, pues, promuevan una mayor experiencia al, a los visitantes, educación, sensibilización y también, por supuesto, a los residentes. Tú sabes, la UNESCO busca, pues, la educación, la ciencia, la cultura. Son diez grandes temas los que se abordan desde esta, este programa, eh, por ejemplo, el de cambio climático, tenemos trabajo en colaboración con el, el doctor Ávalos eh, del Bariclim, sí, claro. quien fue pues el líder de la Estrategia Nacional para el Combate al Cambio Climático. Él es un colaborador muy importante, estamos trabajando con la UNAM, con otras universidades, con otros geoparques a nivel internacional. es un, Es una labor en conjunto, ...que pues involucra a muchos actores, siempre decimos no es el proyecto ni de los geólogos, ni de Irma, ni de la universidad, sino es un proyecto de un territorio y como tal pues hay que empujarlo, ahorita estamos ya también pues en, en, en la gestión con las nuevas autoridades porque pues también deben de manifestar una contundencia para la adhesión de este proyecto.
1: Claro, eh, a partir de la visita, ¿en cuánto tiempo podría darse una determinación, maestra Irma Suárez? Y además, regla, per, perdóname, perdóname. y además, ¿cuántos geoparques de esta naturaleza tiene nuestro país? Y, ¿O San Luis eh, Potosí? Eh,
4: no, Bueno, San Luis Potosí no tiene ninguno, uno, uno. en el país solo hay dos, uh -huh. está la Comarca Minera en Hidalgo y la Mixteca Alta en Oaxaca. Ellos fueron reconocidos en el 2015. Okay. Este año la única, el único territorio que va a ser evaluado va a ser el de San Luis Potosí, uh -huh. la Huasteca. Eh, entiendo que dos territorios se están sometiendo expediente este año, es Aguascalientes y es Coahuila. Y pues en general en América esto se empezó a, a movilizar este programa a partir como de, de ese año, justamente del 2014-2015. Este es un programa pues relativamente nuevo, así que por su mismo desconocimiento, luego la gente como que no le entienden más al de Patrimonio de la Humanidad que es
1: similar, uh -huh, sí.
4: ¿no? es dentro de lo, La UNESCO tiene tres grandes programas de este tipo, es Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y Geoparques Mundiales. Okay. Entonces, eh, hay dos, esperemos que haya tres. Eh, el reglamento de la UNESCO dice que de, de, se evalúa en, in situ, el comité se reúne el año que viene y, y estaríamos esperando las recomendaciones o, o el resultado en 2022.
1: Muy bien, pues maestra Irma Suárez Rodríguez, todo esto motivó que justo hoy eh, fuera reconocida eh, con el mérito académico, ¿verdad?, que le otorga la Asociación pues Mexicana sí, sí, de Centros sí. de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía. Eh, ¿Qué orgullo le, le provoca o qué sentimientos le provoca haber recibido este premio? Pues mira, sobre
4: todo el hecho de que pueda ser eh, pues más difundido el, el proyecto que estamos haciendo. Por supuesto, me siento muy honrada por por este reconocimiento, porque finalmente, pues, es, es una, una distinción, ¿no?, que hace mención a, a la labor que se ha venido haciendo, pero pero creo que, que los investigadores y quienes estamos trabajando en este proyecto nos nutrimos más, si más gente se va adhiriendo a esta propuesta, si sí hay más, más manos que colaboren, más proyectos que se involucren y que pueda, en, en, en un futuro y pues que podamos ser reconocidos como geoparques mundiales. Eh, es muy importante recalcar que el programa de geoparques mundiales de, de la UNESCO pues es de impacto mundial uh
1: -huh, sí. y
4: por ende esta aspiración, lo sea, para México, para, para nuestro estado de San Luis Potosí y por supuesto para la región huasteca, que podamos atender esas problemáticas que ya se han venido detectando desde hace algún tiempo acá en la región.
1: Claro. ¿Cuál es el, el nombre como tal del expediente que ustedes están mandando para esta solicitud, maestra? ¿O del proyecto? Bueno, ¿Cómo lo sí, llamaríamos?
4: Se, sería, geo, eh, ahorita somos Geoparque Aspirante, ¿no? Ajá. Entonces sería Geoparque Aspirante Mundial UNESCO, Huasteca Potosina. Muy bien. Y pues... ya cuando seamos reconocidos, seremos Geoparque Mundial UNESCO Huasteca Potosina o Huasteca Potosina... Eh,
1: Geopark Park, Mundial. Geopark. <risa> Excelente. Maestra Irma Suárez Rodríguez, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos para conexión universitaria. Hablamos de dos temas relevantes. Estaremos atentos a lo que suceda y pues desde aquí les deseamos muchísimo éxito en esta labor que ustedes vienen desarrollando desde 2014. Son varios años y ojalá pronto podamos hablar de que hay una aprobación, hay un visto bueno. Eh, para este esta propuesta de Geoparque en la Huasteca Potosina. Un
4: abrazo a la distancia. Muchas gracias, Talia, muchas gracias. Y bueno, nada más rápidamente pues agradecer a todos aquellos que han colaborado. Quiero dar un, un agradecimiento también de enviar a, a mi hermana, la doctora Carmen de Pilar Suárez Rodríguez, quien también ha estado trabajando en el tema de educación eh, para las ciencias en el en el Geoparque. Y bueno, todo, todo el gran equipo, el cuerpo académico, Estudios eh, del desarrollo humano y la sustentabilidad de la con el que trabajo y, y bueno Talia me faltaría tiempo ojalá que nos puedas dar algún espacio para para comentar más acerca del proyecto y qué se sí claro en su también. momento
1: podremos volver a charlar ahora que reciban las visitas muchísimas gracias maestra
4: un abrazo Talia gracias. nos vamos
1: a una pausa nueve con 31 y ya regresamos con más temas Vamos
2: a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más
1: información. Te presentamos la entrevista del día. Y este jueves también tenemos la oportunidad de dialogar con el doctor Enrique Delgado López, director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que eh, tiene actividades para compartir con tanto eh, el público en general como futuros eh, aspirantes o estudiantes de esta entidad académica. Bienvenido, doctor, muy buen día.
5: Muy buenos días, Talia, a sus órdenes, muy buenos días a su auditorio.
1: Pues hablemos de lo que ustedes están preparando rumbo a una sesión informativa de las licenciaturas que ofrece esta entidad académica de nuestra institución, doctor.
5: Pues sí, mire, siempre estamos a las órdenes, siempre estamos trabajando para que los interesados, los jóvenes que quieran ingresar aquí hasta Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades encuentren en nuestros salones, entre nuestros profesores, lo que, bueno, pues su vocación les, les dicta. Ofrecemos eh, seis licenciaturas, eh, Humanidades, Ciencias Sociales, que, que bueno, pues se, se ofertan eh, la licenciatura en geografía, la licenciatura en antropología, la licenciatura en arqueología, eh, lengua y literatura hispanoamericanas, la licenciatura en historia, la licenciatura en filosofía. Las he mencionado así de una manera diferencial, las uh -huh. tres primeras correspondientes, digamos, a las ciencias sociales, las tres últimas a las humanidades. Y ¿Sí? pues esperemos que haya interesados y que, que se comuniquen con nosotros, que vengan a visitarnos, que platiquen aquí en, con profesores, que siempre estamos a sus órdenes. El departamento de vinculación con la maestra Heidi Cedeño está a sus órdenes, ¿sí? para cualquier duda que puedan manifestar.
1: ¿Y eh, cuándo se van a llevar a cabo estas sesiones? ¿Tendrán carácter virtual, doctor?
5: Pues mire, eh, están llevándose a cabo varias varios, uh, varias, sesiones, pero también ya estamos en la presencialidad aprovechando y estamos a sus órdenes uh -huh. aquí en la, en la facultad, en la Avenida Industrias, ¿eh? para que a mí de, de hecho me gustaría más que se presentaran o que nos uh, concertaran vía telefónica para incluso nosotros poder conectarnos ¿Sí? Uh -huh. y que fuera una, una, una visita a nuestras instalaciones creo yo que esto sería más, eh, más fructífero también, desde luego que estamos nosotros abiertos a cualquier petición que nos pueda hacer alguna institución de educación este media superior o de manera particular jóvenes que quieran saber de nuestras licenciaturas pues que vengan aquí con nosotros y orientarlos que platiquen con los investigadores, con los profesores que tenemos, sí, para que de esa manera tengan una idea más clara de lo que es la geografía, de lo que hace un geógrafo, de lo que hace un antropólogo, de lo que hace un filósofo, un historiador, un literato. ¿Sí? Creo que eso es algo um, más sólido, que se lleven ellos una idea muy clara ¿sí? de lo que hacemos. Eh, entren incluso a una clase que ya... Está la presencialidad en nuestra facultad, con todas las medidas sanitarias de por medio, claro, estaremos nosotros atendiéndolos con mucho gusto.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación, no hay que dejarlo para el último, la toma de una decisión uh -huh. tan importante, ¿verdad?, uh -huh. como lo es saber qué nos gustaría estudiar, hay que explorar las posibilidades que ofrecen ustedes dentro de la Facultad de Ciencias uh -huh. Sociales y Humanidades, porque aunque todavía faltan un par de meses para que nuestra universidad arranque con este proceso de admisión, pues estamos en el tiempo oportuno para eh, pues conocer a profundidad estas licenciaturas que se ofrecen. Doctor, en enero, ¿verdad?, es cuando comienzan a llegar ya en las solicitudes estamos, de preinscripción.
5: Estamos a, a ya por arrancar, son licenciaturas en las cuales, bueno, pues el sentido crítico es importante, el gusto por la lectura, también tiene que estar muy des, muy despierto eh, la, la escritura, también tiene que, tiene que estar eh, en, entre, los, eh, entre el gusto de, de, de quien quiera estudiar geografía, antropología, historia, ¿sí? eh, porque, porque son cosas que tiene que hacer un especialista en ciencias sociales, tiene que ser un especialista en humanidades. Así es. Siempre hay que estar atento a lo que es la sociedad. L los, las, fuentes de trabajo, las fuentes de trabajo, bueno, pues está un mercado laboral que, bueno, pues es siempre abierto, siempre muy, muy, muy vasto. Y esta vastedad también se la da el propio egresado, acorde con sus aptitudes, acorde con su propia preparación. ¿Sí? Yo le puedo dar una lista de todo en dónde puede encontrar trabajo, sí, uh -huh. pero el propio, egresado, el propio egresado es quien hace las oportunidades de trabajo, eso que tenga que estar muy claro. La universidad se va a encargar y aquí la facultad se encarga de prepararlos lo mejor, ¿sí? esa okay. es la preparación. Y todas nuestras licenciaturas cuentan con excelentes profesores tenemos sí. profesores de la más alta calidad académica, las licenciaturas están todas acreditadas ¿sí? nuestros profesores eh, de, de tiempo completo tienen nivel doctorado son miembros del Sistema Nacional de Investigadores ¿sí? entonces la preparación con la que van a salir bueno, pues está a la par de cualquier otra licenciatura a nivel nacional e incluso internacional ¿sí? y si hay deseos de seguir estudiando bueno pues contamos con ...con estándares en los cuales los, nuestros egresados están en universidades extranjeras, nacionales... ...también, desde luego, pero eso es, eso es el, el nivel que tenemos.
1: Así es, y ¿Sí? justamente se estaban llevando a cabo también unas conferencias sobre antropología, ¿verdad? Sí, donde en estos momentos se... ahí donde
5: están los egresados ya manifestando sus experiencias.
1: Así es, y ¿Sí? bueno, pues esto nos habla y nos da cuenta... De la calidad con que, con que ostenta nuestra institución y específicamente el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues ojalá que eh, los profesores que nos estén escuchando, que nos escuchen más adelante del eh, sistema eh, de las preparatorias o bachilleratos, eh, pues volteen a ver esta opción y vayan presentándole a sus estudiantes eh, pues parte de la oferta que tiene nuestra universidad. ¿Hay alguna línea telefónica en específico, eh, doctora, a la que se puedan comunicar para solicitar informes, sí, citas, claro visitas?
5: Que sí es 832 100 ¿sí? Y las extensiones, bueno, 9210. Uh -huh.
1: Muy bien. Uh -huh. Perfecto, pues nos quedamos con este dato y a reserva de que quiera agregar algo más, le agradecemos pues, su presencia en sí, nuestros micrófonos. Estamos
5: muy, muy orgullosos, muy atentos de que los, los interesados estén por aquí pidiendo informes que pasen a nuestros salones que, que pregunten con nuestros profesores que están aquí mismo en la facultad aquí tienen sus cubículos y que si quieren estudiar geografía que platiquen con geógrafos que platiquen con los estudiantes que platiquen con profesores que han que fueron estudiantes y que ahora forman parte de la planta de profesores eh, viva la, la, la experiencia de, de estar en un salón escuchando alguna cátedra ¿sí? y también pues desde luego los filósofos los literatos los arqueólogos aquí tenemos en el campo de la arqueología tenemos un pequeño laboratorio tenemos este una pequeña una pequeña área de práctica que vean lo que hacen los arqueólogos ¿sí? que le, popularmente que aquí los jóvenes le llaman el gallinero
6: Ajá. Bueno, pues, necesitamos para
5: que para que vean este, las pequeñas excavaciones que hacen los, los arqueólogos, sus prácticas aquí caseras, digámoslo de esta manera, ¿sí? pero que están siempre vigilados por los profesores. Muy bien. Y tienen que estar siempre bajo bajo la, la, la asesoría de, de los profesores.
1: Así es. Pues gracias, muchísimas gracias, doctor, y saludos hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el Campus Oriente que también se incorpora a la presencialidad en este regreso que muchos queríamos y necesitamos.
5: Sí, que muchos queremos, necesitamos y que los jóvenes, pues una universidad sin jóvenes, pues no es universidad. Aquí estamos.
1: Gracias, doctor Enrique Delgado López.
5: Saludos. Igualmente, hasta luego.
1: Son ya las 9 de la mañana con 43 minutos y le decía a usted que hay que tener cuidado con las cuestiones climatológicas. Ya el área de protección civil estatal nos está dando a conocer que el Frente Frío número 7 en San Luis Potosí podría provocar chubascos y temperaturas de 0 a 5 grados centígrados en zonas montañosas o altas de la entidad. Por ello hay que abrigarse bien, sobre todo en la mañana y en la noche, y consumir muchos alimentos ricos en vitamina C. Es la recomendación que nos traen las autoridades, mientras que los servicios de salud nos recuerdan que la vacunación contra la influenza... Ya inició en San Luis Potosí, ya se está llevando a cabo. La población prioritaria para recibir su vacuna son niñas y niños menores de 5 años, personas mayores de 60 y personas con factores de riesgo como embarazadas o que tengan alguna comorbilidad. La vacuna es gratuita y únicamente hay que presentarse en algunas de las sedes que ya han sido eh, pues, difundidas a través también de los medios oficiales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 9 de la mañana ya con 44 minutos, está lista nuestra siguiente sección. Le invito a escucharla. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Institución acordaron el retorno a las actividades presenciales del personal administrativo de base. La doctora Norma Rondero López, secretaria general de la UAM, aseguró que las medidas establecidas en el acuerdo contraído con la representación sindical tienen un carácter excepcional en tanto se mantenga la emergencia sanitaria o sean necesarias para mitigar el riesgo de contagio, tomando en cuenta las medidas decretadas por las autoridades de salud.
2: Conexión Universitaria
6: En la Universidad de Guanajuato se llevó a cabo la inauguración del Rincón del Conocimiento de la India, un espacio dentro de la Biblioteca Central. Ubicada en el primer piso de la Biblioteca Central, la colección aborda principalmente temas en artes y humanidades, seguido de ciencias de la salud. Además se encuentran obras en ciencias sociales, administración y derecho, así como de agronomía y veterinaria, también de ciencias naturales y exactas. Cabe mencionar que varios de los libros abordan la vida de Mahatma Gandhi.
2: Conexión Universitaria.
6: El consumo de drogas legales e ilegales está directamente relacionado con los trastornos de ansiedad y conducta disruptiva y afectaciones como el estrés, así lo reconoció la doctora María Elena Medina Mora, integrante del Colegio Nacional y directora de la Facultad de Psicología de la UNAM mencionó que el mayor crecimiento de uso de drogas ilegales en México se focaliza en los jóvenes de entre 18 y 34 años. Puntualizó que el consumo de marihuana en miembros de este sector de la población aumentó de 1.9 a 3.5% de 2011 a 2017, mientras que el de cocaína lo hizo de 0.8 a 1.5%.
2: Conexión Universitaria
6: la estación Radio Universidad Tulancingo 91.1 FM cumplió su primer año al aire este sábado 30 de octubre, ocasión que fue celebrada con entrevistas especiales y participaciones musicales. Durante el evento de aniversario, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Póntigo Loyola, destacó la importancia de hacer llegar a la población del Valle de Tulancingo la difusión de la ciencia, la cultura y la educación, al tiempo que reconoció el trabajo del equipo que la integra. La
1: UNI también es Arte y Cultura. Vamos a la línea telefónica porque ya nos acompaña en esta ocasión la fotógrafa Rebeca Ulixka, espero haberlo pronunciado bien, que el día de hoy sí. tendrá pues un evento especial, la apertura de una muestra más, una muestra de carácter fotográfico. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenos días.
7: Hola, muy bien, muchísimas gracias. Este, pues bueno, gracias por esta entrevista y presentación.
1: Y eh, pues eh, la idea es hacer extensiva la invitación a la gente que nos acompaña en radio Que nos escucha a través de esta frecuencia de Radio Universidad A la muestra que se inaugura el día de hoy Platícanos los detalles del trabajo que vas a presentar Sí, claro que
7: sí, muchas gracias Mira, la, la obra se llama La Divina Comedia Es eh, una obra que consta de 33 imágenes que, eh, bueno, hay una edición expuesta en, en la Biblioteca de biomédicas sí. en la primera planta. Esta edición eh, se trata de una, eh, bueno, está eh, desarrollada en base a una experiencia personal uh -huh. que tuve en mi infancia con respecto a la religión católica, que desarrollé posteriormente eh, analizando cómo hoy en día vive una sociedad contemporánea esta cultura de la religión. Okay. Entonces, eh, vamos, eh, se amplió, va de un tema pues, muy personal, muy introspectivo, a un tema global y social.
3: Y estas
1: fotografías eh, son a color, en blanco y negro, ¿de qué formato? Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre los detalles?
7: Con respecto a las imágenes, son fotografías que están producidas en eh, tamaño de 40 a 60 uh -huh. y están enmarcadas, son eh, verticales y, eh, bueno, son a, a color. Están hechas en un espacio que se llama Convencero, que está en Cataluña, en España.
1: Ok. Eh,
7: todas están eh, producidas en el mismo lugar. Eh, es un lugar que solía ser un convento
1: oh, y hoy uh -huh. en
7: día está, eh, bueno, lo han adaptado a un centro cultural multifuncional.
1: Uh -huh. ¿Y en qué año realizaste tus tomas, Rebeca?
7: Esta serie está elaborada entre el 2010 al 2017.
1: ¿Y ya la habías expuesto antes?
7: Eh, sí, sí, esta obra ya se ha expuesto en diversas ocasiones a nivel internacional eh, ha viajado por España principalmente, en Alemania y en México.
1: Muy bien, bueno, y ahora toca el turno de que se presente en el Centro de Información en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sabemos que estará eh, la muestra disponible durante varias semanas.
7: Así es, sí, estamos eh, programándola hasta el día 3 de, de diciembre.
1: ¿Y qué nos puedes platicar sobre tu, tu trayectoria, Rebeca Ulixka? Eh, ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la fotografía? ¿Te dedicas 100% a esto? Platícanos un poco sobre ello.
7: Gracias, sí. Eh, no, bueno, mi primera carrera fue administrativa. Ajá. Y después di un, un giro ahí este, enfocándome en la fotografía. Esto en el 2010, precisamente. Y, y bueno, eh, del 2010 a, a la fecha, pues sí ha habido digamos, algunos eh, tiempos más, eh, más pasivos, sin embargo, sí, siempre he estado en el mundo ya muy relacionado de la fotografía, desarrollando paralelamente otra profesión, que es la administrativa.
1: Sí. ¿Y eres eh, originaria de San Luis Potosí?
7: Eh, sí, bueno, nací en Berlín y a los nueve años precisamente llegué a México.
1: Bueno, ya, ya mexicana por adopción. Así es, sí, sí, sí. Y pues en bueno. este sentido también me gustaría que nos eh, platicaras dónde fue tu formación fotográfica o cómo surgió ese interés.
7: Bueno, el interés es desde que muy pequeña, realmente directamente el tema de la fotografía eh, tiene influencia familiar y bueno, ya posteriormente eh, me desarrollé en, en Barcelona, empecé ahí mi formación fotográfica y después en, en Madrid también.
1: Muy bien, y eh, pues eh, continúas pues con este gusto. ¿Estás trabajando ahora en algún proyecto en específico?
6: Eh,
7: sí, he eh, desarrollado, bueno, estoy en, en proceso de, eh, pero bueno, se podrán dar cuenta si van a, a ver la muestra, que uh -huh. eh, como en este espacio suelo desarrollar mis obras generalmente en lugares en in, in interiores, entonces eh, siempre es un tema un poco complicado porque eh, representa como un proceso de pedir permisos, de conseguir todas estas autorizaciones, de ingresar a los espacios okay. uh -huh. y justamente eh, me encuentro en ese, en ese lapso de, de pues buscar los espacios, de contactar con la gente. Y eh, en esta ocasión me estaré enfocando en eh, los espacios ferrocarrileros de México.
1: Oh, ya. Uh -huh.
7: Sí, que, que bueno, representa un gran reto.
1: Y en algún estado en específico, sabemos que San Luis Potosí, por ejemplo, sí tiene esa vocación ferrocarrilera.
7: Sí, 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 totalmente. Bueno, tengo por ahí ya previsto sí algunos eh, lugares estratégicos. Pero como comentaba, ahora sí que depende de... de la autorización. Pues de la facilidad, sí, exactamente, la facilidad y la autorización que me, que me puedan dar. De Muy que, bien, y... Por todo, sí, que la gente que trabaja
1: ahí. Ajá, y platícanos cómo surgió la invitación a exponer dentro de la universidad. ¿Qué representa para ti?
7: Eh, bueno, directamente fue, es una colaboración con Isabel Reyes, que es comisaria. Ella eh, ya tiene un tiempo colaborando conmigo porque... También eh, dentro de la, la actividad administrativa que comentaba antes, eh, tenemos un pequeño café en el centro, que se llama Café Punto Berlin, uh -huh. eh, que tiene un espacio de galería. Entonces, sí. en esta galería, eh, el, este espacio se abrió eh, hace ya dos años y medio, antes de la, de, que, de, de, de la pandemia, y justamente antes ya habíamos empezado un proyecto de, de exposiciones ahí. Ahí fue donde conocí yo a Isabel y, y bueno, ella este, me está apoyando eh, a mover la obra en diferentes espacios y ahora, pues, puntualmente eh, en, la, en la biblioteca de la facultad.
1: Muy bien, bueno, pues, ahí están algunos detalles, pero no platicamos más para que el público eh, se dé una vuelta, participe eh, en esta apertura de la exposición. ¿A qué hora va a llevarse a cabo la ceremonia?
7: Eh, estamos planeando hoy, a la bueno, oficialmente hasta las 18 horas, eh, calculando, iniciando, iniciar con el eh, programa a las 19, por ahí.
1: Muy bien, perfecto, 19. pues muchísimas gracias por habernos regalado gracias estos espero. minutos.
7: No, muchísimas gracias a ti, que tengas un excelente
1: día. Igualmente, y estaremos eh, pues atentos también a la, a la divulgación que se haga a través de las redes sociales del sistema de bibliotecas de la USLRP respecto a esta exposición. Buen día, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. 9 de la mañana ya con 55 minutos. Terminamos emisión con la última sección de esta mañana. Eh, ya sabe usted, vienen los temas de ciencia gracias a las personas que se han comunicado con nosotros, específicamente nos ha llamado Marta Tinajero eh, quien eh, pues está contenta seguramente al igual que la población que podría haberse beneficiado ¿verdad? de este nombramiento eh, respecto al Geoparque de la Huasteca Potosina y eh, también nos llamó Fernando nos dejó muchos saludos para todo el equipo muchísimas gracias Fernando Marta Tinajero, por estar siempre pendientes de nuestra transmisión. Mañana estará al aire de regreso mi compañera Guadalupe Guevara. Le invito a que la sintonice, a que la escuche y yo vuelvo a estos micrófonos el próximo lunes. Excelente fin de semana. Bueno, todavía no, ¿verdad? Pero dado que ya no los escucho mañana ni, los, ni, ni vamos a platicar, pues buen fin para todos.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Israel anunció que está a punto de desplegar su nuevo sistema de defensa, Skyview, diseñado para advertir de la presencia de drones, aeronaves tripuladas, munición avanzada y cualquier peligro aéreo que amenace al país. Se trata de un sistema de radar montado en un enorme aerostato en forma de Zeppelin, que está listo para ser lanzado al norte del país. Así lo explicó el Ministerio de Defensa israelí, que compartió imágenes del proceso de montaje de la plataforma aérea.
0: Conexión Universitaria
6: las negociaciones para restablecer el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, que se suspendieron tras la salida unilateral de Washington en 2018, serán retomadas a partir de este 29 de noviembre en Viena, así lo aseguró un negociador de Teherán. El reinicio de las conversaciones ya fue acordado con el enviado de la Unión Europea Enrique Mora
0: Conexión Universitaria
6: Muchos perros suelen ladear la cabeza hacia la izquierda o la derecha cuando escuchan a sus amos, y un estudio de la Universidad Eodbos-Lorant, con sede en Bucarest, en Hungría, han encontrado una explicación para este comportamiento, demostrando que los animales mejor entrenados para identificar objetos cuando se pronuncia su nombre, ladean la cabeza más a menudo al escuchar palabras significativas, algo que podría ser un indicio de Mayor atención
0: Conexión Universitaria
6: Un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge descubrió una vulnerabilidad que amenaza prácticamente cualquier software. Así lo advierten en un artículo publicado en el que muestran los resultados de su análisis. Paralelamente, los divulgadores en el repositorio GitHub Prácticamente todos los compiladores, programas que traducen el código legible para los humanos, son vulnerables a un ataque en el que se pueden introducir vulnerabilidades específicas en cualquier software sin ser detectado.